0: 爱是生命中一切的答案。大家好，我是张晚琪，欢迎您回到爱之声。今天我们一起分享的文章标题是：为何说死亡是生命最伟大的发明？二零一八年，我们告别了很多人。原中国中央电视台著名节目主持人李勇因患癌症在美国去世。当代武侠小说作家金庸先生在香港离世，享年九十四岁。在哀痛之余，我们深切感受到，无论个体间的生命轨迹有多么大的差异，我们都有一个共同的归宿，那就是死亡。西藏生死书说，我们是一个没有死亡准备的民族。每当过年的时候，家里的小孩子一说“笑死我了”“疼死我了”等等，家里的老人就会说：“不能说死，不吉利。”在中国人的观念里，死亡是一个很忌讳的词，平日里大家一般也不会讨论死亡这个话题。很多人都是大限已至时才第一次认真思考死亡。死亡是生命最好的老师。乔布斯一生颠覆了四大行业：用 iMac 颠覆了电脑，用 Pixar 颠覆了电影，用 iPad 颠覆了音乐，用 iPhone 颠覆了手机。正如 iPhone 开启智能手机时代一样，这四大颠覆各自都开创了一个时代。乔布斯为何能取得如此大的成功？因为十七岁时，死亡教育让他明白了生命的意义。二零零五年，他在斯坦福大学演讲时说：“从那时开始，过了三十三年，我在每天早晨都会对着镜子问自己：如果今天是我生命中的最后一天，你会不会完成你今天想做的事情呢？”于是他决定向死而生，把每一天都当做生命的最后一天去生活，如此才有了震惊世界的四大颠覆。所以乔布斯说：“死亡是生命的最伟大发明。”乔布斯为何说死亡是生命最伟大的发明？很多时候，尽管生命依然在进行新陈代谢，但我们并没有活着，或者说并没有真正活着。只是在死亡刹那，或经过死亡体验后，我们才开始有了真正的生命。乔布斯说：“为何说经过死亡体验后才有了真正的生命？死的意义就在于让我们知道生的可贵。一个人只有在认识到自己是有死的时候，才会开始思考生命，从而大彻大悟。人为什么会死亡？”人死后会去哪里？黄泉路上无老少，身边亲友可能突然离世，而活着的人没有做好准备。这种对死亡与分离的恐惧，也并没有被真正看见和接纳。生与死是我们每个人都要面对的重要议题。现在也有越来越多的人意识到了死亡，了解了死亡的本质。可以让在面对死亡时，亦保持坦诚、坦然的沟通和交流。关于活着这件事，死亡是最好的老师。了解死亡，才能了解活着意味着什么。活在当下，方知何为可贵。曾任职苹果、微软、谷歌三家上市公司的总裁级人物。创新工厂董事长李开复，如今又多了一个身份——癌症患者。无论是站在云顶巅峰的英雄，还是苟且陋室的蝼蚁，在癌症面前，人人平等。李开复尝尽人生巅峰的甜头，这一次也尝了一次苦头。在毫无防备下，我站立地感受到，死神和自己离得那么近。和癌细胞交手的诊治过程备受痛苦，让我仿佛从云端瞬间坠落，刹那间不知身在何处，渺小且无助。比起强大的商业竞争对手，癌症让他更站立。在经历了十七个月的痛苦癌症治疗后，李开复开始重新审视自己。这段时间让我的亲人朋友知道我真心爱他们。是他们让我的生命充满了温暖，李开复说。一位媒体人曾回忆起一段和李开复的经历。那天，创新工厂联合创始人王兆辉打电话说：“晚上过来和开复一起吃个饭。”让他感觉很诧异，以为创新工厂或李开复可能有重大变故。当他见到李开复后，心里依然有些紧张。创新工厂是不是真有什么事？结果李开复说：“不要那么紧张，真的就是两个人吃个饭，见见面，大家顺便聊聊天。”原来李开复原本计划出差去一个地方，临时活动取消，一个人住在香格里拉酒店，晚上就想找个朋友叙叙旧，正好发现这个朋友有空。大家前后聊了两个小时，拉拉家常，很轻松。两个人吃饭过程中，旁边有个人认出是李开复，要求合影。李开复也很爽快地答应了。李开复的真诚让这个朋友很受感动，这跟以前高高在上的形象完全不同。他突然意识到，李开复在北京其实有一个别墅，为何他不住别墅，而是住酒店？李开复说：“那个房子空空的，很冷清，回去也没人照顾。这个年过半百、大病初愈的中年男人，为了事业一个人在北京打拼，很不容易。这其中有很多家庭的代价。”李开复在纪录片《筑梦者之李开复：向死而生》中自述了自己两个月确诊、六个月化疗、九个月休养的经历。并坦言一度认为自己活不过一百天的绝望。李开复更是披露了留学时期的家书，第一次哽咽地说出欠已故父亲的一句道歉，第一次落泪谈及母子深情，第一次温柔细数对妻子与女儿的亏欠。病愈后第二次回京所摄。李开复相信正能量是最有效的药，他真情流露，几度落泪。这一切也许只有真正经历过生死，才能有如此的深切感受。我要活着的每一个时刻，都是全心全意的活着。我不会再花心思去臆测、追想那些还没来到或者已经远去的事。健康、亲情、爱才是永恒。牺牲健康去换取所谓的成功和梦想，这简直是天大的笑话。以前他总鼓励年轻人要去追求什么，现在则不一样了。他认为年轻人需要放下追逐虚名，关注健康、亲情和爱才更重要。为此，李开复还出了本书，叫《向死而生：我修的死亡学分》。里面一共有七个死亡学分：一、健康无价；二、一切事物都有它的理由；三、珍惜缘分，学会感恩和爱；四、学会如何生活，活在当下；五、避免名利的诱惑；六、人人平等，善待每一个人；七、我们的人生到底是为什么？曾经，李开复告诉星云大师，他的人生目标是最大化影响力，世界因我不同等。星云大师说：“人生难得，人生一回太不容易了，不必想要改变世界，能把自己做好就很不容易了。要产生正能量，不要产生负能量。”是啊，人生难得，在生命还有一切可能性的时候，好好爱自己。爱身边的人，亦是一种浪子回头、反求诸己的大慈大悲。生死如一，人之所以对死亡感到恐惧，是因为我们常常容易将物质身体等同于生命本身，而事实上，生命比身体大得多。那死亡究竟意味着什么呢？在西班牙影片《寻梦环游记》中。即使个体的肉身消亡，也不会因此消失。终极死亡意味着被所有人遗忘，大闹一场，悄然离去。这是金庸先生眼里的人生，他的人生也正如他所言，他悄然离去，却留下了无数经典作品，在这世间留下了他独特的印记。他在创作中度过了他的一生。他的一生是创造的一生，他给予了这个世界另外一种新生。死亡不是终结，而是另一个起点。死亡是神圣的，生命的每个部分都是神圣的。当我们不再抗拒死亡，而是选择臣服，臣服在神圣面前，领悟、尊崇宇宙的脉络，生与死，它衔接着我们的过去与未来。是宇宙脉络中的重要部分。宇宙脉络就像有水从山间流下，山顶有一口井，山中有河流向山下流。觉醒之路是跟随着河流，沿着河床，而实际上我们最后又走回了山上。这如同卡巴拉智慧中所说的创造与回归的合一。如何面对死亡和亲人的离世？庄子给了我们很好的启示。庄子在他妻子离世时，非但没有痛哭流涕，反而骨盆而歌。在他看来，妻子的离世只是安然的回归混沌合一的初始状态。天地万物生生死死，如同春夏秋冬的交替运行。天地与我并生，万物与我为一。在觉悟者的眼中，生死是一体的。死亡不是失去了生命，只是轻轻走到了时空的另一面。生死并无二致。这意味着我们个人的生命脉络来自我们生命中的某个地方，它出现在我们的生命中，贯穿我们的生命，又超越了生命。这意味着，当它来自某处时，它在我的生命中出现，作为我的生命出现。而当他超越我的生命时，他仍然在继续。一旦我们领悟了高层意识，且习得其赋予的能力，并对我从何而来、要到何处去有所了悟时，我们便可以归于此地，归于此心，归于当下，让生命开始倒计时。把生命当中遇到的每一个人、每一件事，都当做最后一个人、最后一件事来看，你会更全情的投入到当下的体验当中，珍惜每一分每一秒，珍惜每个人每件事。向死而生，会让我们开始不因短暂的得失而愤懑，不因眼前的利益而烦恼，不因手头的问题而纠结。会让我们以大格局、大视野的角度去面对生命。生命无价，我们要利用自己这一次的生命，不光是做一点有价值和意义的事情，还要在此基础上让自己的生命觉醒。当我们真正的明白了向死而生，把全部的生命投入到有价值和有意义的事情上，并在此基础上觉醒。才能成就生命真正的价值，让生命真正散发光彩。让我们做一个假设：如果你的生命只剩三十天，你想如何度过？也许只有真正体验过死亡，才能明白生命所赋予的意义。感谢聆听，我是晚琪，这里是爱之声。今天的分享我们就到这里，明天再会。